0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad por si estos días se están planteando formar parte de la industria. Si es su caso, presten mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras, descubriremos además nuevas formas de hacer negocios. Comenzamos. Para empezar, hoy les hablaremos de The Cookie Lab, la nueva marca de los fundadores de Taste of America. Una enseña muy dulce que, como se pueden imaginar, ofrecen las clásicas cookies americanas. Actualmente tienen tres tiendas propias y cinco franquiciadas. Y hoy nos hemos puesto súper golosos porque de segundo les traemos helados. En concreto hablaremos de la propuesta de Amorino, que está de aniversario, cumple 20 años y hoy nos contarán cómo van a celebrarlo. Por cierto, esta cadena de heladerías cuenta con 25 puntos de venta en nuestro país. También les hablaremos de un nuevo concepto de hacer la compra. Se trata de GOP, tiendas inteligentes que acaban de abrir un local en Madrid. Además han llegado a un acuerdo con el Elefante Azul, la cadena de franquicias, para ubicar sus tiendas en sus estaciones de servicio. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Franquicias de éxito.
1: Bueno, es una de las tiendas más famosas de Madrid. Si quieres hacer la auténtica repostería americana, pues tú tienes que ir a, a Tates of America. Pero es que ahora quieren traernos todo el sabor de Estados Unidos aquí a España. Sus famosas cookies ya tienen tienda propia de Cookie Lab, eh, la nueva apuesta de Dana Knowles, eh, que ya cuenta con ocho tiendas propias. Dana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bueno, eh, es lo que he dicho, antes si querías hacer repostería americana, te ibas directamente a Tates of America, ¿no? Exactamente, tenemos
2: todos sus ...ingredientes auténticos... ...traídos de los Estados Unidos... ...y durante todos estos años... ...llevamos 27 años... ...importando productos americanos... ...para el mercado español... ...y nuestros clientes... ...nos han preguntado siempre por... ...el brownie auténtico... ...o los cookies auténtico ...el carrot cake... ...que... que sí. um, ...bueno, lo mejor... ...y en el año 2018 decidimos... ...que era hora de utilizar los productos... ...que traemos de los Estados Unidos... ...de primera calidad... Y hacer una pastelería americana en todo regla. Nosotros traemos, por ejemplo, el chocolate de San Francisco, la marca Guitar, Ah, una familia de 150 años y una calidad excepcional. Y luego los demás ingredientes, eh, traemos el azúcar moreno, que es es diferente, tiene otro sabor y y textura, eh, vainilla de Madagascar, pero luego lo mezclamos aquí con productos de kilómetro cero. Eh, Los huevos de coral, la mantequilla española, todos los productos, los, los frescos, pues lo mezclamos aquí para tener realmente una mezcla de culturas.
1: Bueno, pero está muy bien, porque lo que prima es el sabor en, 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 en ambas marcas, ¿no? Sí. Eh, vamos a empezar, si quiere, para situarnos, porque yo sí que soy muy fan de, de sus tiendas, les conozco perfectamente, Qué pero bien. hay muchos oyentes, pues que no. Entonces, vamos a contar un poquito toda la historia, vamos a hablar de Taste of America. Para empezar, ¿cómo surgió este negocio? Pues mira,
2: hace tantos años, pues una amiga que tenía unos amigos con acceso al, a la base de... de la base militar aquí ¿Sí? en, en España y, y siempre decían qué cosas más curiosas tienen en su cocina y su nevera y, y me preguntó qué, ¿qué hacen los americanos cuando echan de menos cosas de, de comida? Pues aquel, en ese momento podríamos llevar una maleta vacía ahora no uh-huh. se puede pero llevamos una maleta vacía y lo llenamos de todo lo que nos echaba de menos empezamos a investigar y vimos que había poco producto aquí disponible eh, hicimos toda la investigación para sacar registro sanitario y, y era un proceso muy largo y empezamos a, a traer lo que más echábamos de menos y desde Casi el primer momento nos dimos cuenta de que la demanda iba más allá. O uh-huh. sea que los españoles también les parecía interesante y, y bueno los productos.
1: Bueno, fantástico. Eh, se ha convertido además, lo decíamos antes, en una tienda de referencia. ¿Cuál ha sido la clave del éxito? Primero hablamos de Taste of America, si le parece, para situar a la audiencia. Sí, sí, sí,
2: perfecto. Eh, lo de Taste of America siempre hemos enfocado el negocio en lo que demandan los clientes. O sea que para nosotros, desde atención del cliente, desde luego que es, uh-huh. es fundamental, es nuestra razón de ser, um, a los productos que más buscan. Para tener tanto tiempo en negocio, eh, hay que siempre adaptar a la nueva realidad. Como te puedes imaginar, ha cambiado el mercado muchísimo del el, la alimentación en en el mercado no es lo que era es mucho más amplio más variado ha entrado productos sin gluten ecológico uh-huh. todo hemos visto desarrollar y desde el principio hemos hemos sido yo creo que uno de los primeros en traer productos de calidad cuando no existía todavía y y cada vez pues tenemos que seguir adaptando
1: bueno, yo me acuerdo de, de los famosos cereales de colores, que ¿Sí? aquí, claro no lo sabía, sí. entonces tenías que ir a la tienda a comprarlos y era como, ah, qué guay, tengo los cereales de colores que salen en las películas, ¿no? Sí, bueno, y sigue saliendo y pues saliendo. En, en series con sí. Netflix, pues
2: Stranger Things, muchísimos... Um, películas y, y lo que están en la cultura popular, pues la gente viene a nuestras tiendas
1: a buscar, a buscar esas, eso que esas pasa especialidades. Sí. Que se imagino que también se nota, ¿no? Cuando aparece un producto en televisión, van a buscarlo totalmente, ¿No
2: totalmente, sí, sí, eso nos pasa muchísimo, que sale eh, los jofres en, en una serie y la gente viene acudiendo, preguntando, llamando a ver dónde Por lo los pueden conseguir, y eh, nos pasa ahora con los unos um, chocolatinas con crema cacahuete. está ah, sí, todo el mundo Reese, ¿no? y claro. también ahora no solamente el, la, las series de, uh-huh. de programas de televisión y, y y estos salen también en redes sociales, Claro. influencers y gente que hablan de nuestros productos tiene
1: muchísimo repercusión, mucho poder. Eh, ¿Cuántas tiendas tiene ahora mismo en abiertas de Taste? Sí. Diecisiete, eh, diecisiete. Más
2: eh, la página web y
1: luego vendemos a distribución, vendemos uh-huh. a cadenas. Y después dan un paso más y deciden, como nos decía al principio, abrir de Cookie Lab. Sí, pues eh, hace nada, hace
2: casi cuatro años. Decidimos que era el momento ya de de diversificar y utilizar los puntos fuertes que tenemos de de producto de calidad y auténtico. Y la verdad es que hemos conseguido eh, una una galleta, que es nuestra estrella, que es muy especial. Es es una galleta grande, eh, que está crujiente por fuera, pero blando por dentro. Y 100% natural, ¿no? Utilizamos... Eh, ningún tipo de conservante ni ni productos para que uh-huh. man, lo mantenga es, es auténticamente el producto tardamos un año en desarrollar todas las recetas, empezamos con cuatro y ahora tenemos quince y sal, salimos con ediciones especiales, por eso se llama el laboratorio porque, porque estamos in- innovando, innovando. Constantemente, ¿no? y luego tenemos para mí tenemos la mejor cake que, oh. que hay en el mercado Tritamos, sí. empezamos con Uh, rayando la um, la zanahoria ecológica um, de, fresca. ¿Sí? Uh, tiene coco, piña, especias, nueces. ¡Mami! Qué mezcla.
1: Sí. Riquísima. Okay. Eh, si entramos en de Cookie Lab, ¿qué nos encontramos? ¿Cómo son los locales? Pues eh, tiene un aire
2: norteamericano, o sea, como de una tienda, una pastelería de Nueva York, uh, con imágenes de 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 la época, eh, son eh, eh, con madera blanca con, y el, el producto cobra protagonismo. Así que cuando
1: llegas, pues ahí ves impacta? en vetrinas la, los cookies que son especiales. Imagino que no tienes eh, poder de decisión que dices, a ver, ¿qué como hoy? ¿no? Eh, que todo te llama la atención.
2: Sí, gente, nuestros clientes, pues tienen sus preferidos. Nuestro lema es, si vas a tomar algo dulce que merezca la pena, claro, que, que sales contenta con, con lo que, que ya has tomado. que vas a
1: engordar que lo disfrutes, y, bueno que tampoco es que
2: son productos naturales sí. y algo hay que hay que alimentarse. claro que sí, y, y queremos también que la gente sale con la con el recuerdo, el buen recuerdo de, de
1: este dulce eh, para que quieren volver. Hombre, claro que sí. Además, el subidón que te da comerte algo dulce, delicioso. Sí, luego damos
2: también batidos, eh, los famosos milkshakes con uh-huh. cookies, un buen café, no sé sea, qué hay, un poco de todo para todo el mundo.
1: ¿Y son tiendas, son cafeterías? ¿Se puede comer
2: allí, se puede llevar? Pues el modelo de franquicia eh, está pensado en un principio para un local pequeño, para take away, para tomar un café. Um, con pocos metros cuadrados. Nosotros entregamos el producto listo para hornear para que no haya merma uh, y tienes un producto recién hecho en el, en el punto de venta. Uh, pero tenemos modelos también un poco más grandes con terraza y, y sitio para sentarse.
1: Uh-huh. Vamos a hablar de las franquicias. ¿Cuánta, ¿Cuántas tienen ahora mismo en De Ahora tenemos
2: cinco franquicias y, y tres tiendas propias. Y tenemos un proyecto para abrir en el Corte Inglés en, pues, este año, antes uh-huh. de fin de año.
1: ¿Qué perfil de franquiciado están buscando para esta marca?
2: Pues eh, está bien para autoempleo, para alguien que está al frente del negocio, eh, que le gusta, por supuesto, la repostería y, y que disfrutan eh, el, el día a día con los clientes.
1: Uh-huh. Eh, ¿Qué necesidades eh, de, de inversión hay para abrir esta de Cookie Lab? Sí, pues...
2: Eh, la inversión la verdad es que es poco tenemos un canon de entrada que me parece que son mil euros pero el, hay que gastar en, en adaptar el local y uh-huh. depende de cada local si está en bruto si sí, pero hay, hace falta adaptarlo y, y luego eh, pues los el puesto en marcha de la, la
1: maquinaria y, y decoración. Uh-huh. Después, eh, una vez allí, imagino que reciben formación, les enseñéis cómo elaborar el producto o el producto ya viene hecho.
2: El producto viene hecho, pero hay que hacer formación que viene por contrato, que sí que puede venir tanto a uno de nuestros locales o al obrador para, enseñ- para aprender cómo hornear, decorar y, y poner el producto, cómo atender al cliente. Y, pero todo lo demás viene, viene hecho de nuestros obradores.
1: Uh-huh. Eh, ahora mismo, cinco eh, propias, tres, eh, cinco franquiciadas, uh-huh. tres propias, ¿cuáles son los planes de expansión que tienen para la marca?
2: Bueno, eso depende de, del interés que vemos, pero tenemos vemos que este modelo de negocio, el éxito que tiene, que, que puede expandirse bastante con bastantes locales
1: uh-huh. Bueno, cuéntenos ya para terminar si voy a The Cookie la esta tarde ¿qué, ¿qué elijo? A ver, ¿cuál es el producto más vendido?
2: Ah, bueno, a ver esto depende de cada uno, ¿no? pero uh, hay que empezar yo creo que con el original que tiene un, uh, un chocolate de 48% de, Una cookie Una cookie, uh-huh. uh, nueces pacanas y es el más clásico hay que empezar por ahí, pero luego cada uno pues puedes uh, elegir uno que está relleno que es divertido también. Tenemos uno relleno de de Nutella, tenemos uno relleno de crema cacahuete y, y mermelada. Uva, a estas horas no se de puede uva, hablar sigo, de esto ¿eh? sí. A esta hora no se puede hablar de esto. Y luego uno de, este de, de avena, cosas. arándanos, chocolate y nueces
1: También Madre es mía. un preferido Delicioso. Bueno, pues tendremos que ir una tarde a probar uno Y otra tarde a probar otro y así sucesivamente Yo Pues creo que te mejor. quedan muchos viajes pues Hasta sí. llegar a los 15 <ríe> Bueno, y constantemente que están innovando Eso no lo olvidemos sí. Que están sacando nuevos productos Imagino también que con motivo de Navidades, Halloween eh, Innovan con las recetas, ¿no? Y sacan sí, algo excepcional
2: Este otoño siempre hacemos Halloween pues, ...Halloween y Thanksgiving... ...que aquí se celebra como Friendsgiving... ...y vamos a hacer una campaña con el estado de Texas... ...porque hemos traído nueces pacanas... ...y cacahuetes de Texas... ...y vamos a sacar... eh, ...galletas de edición limitada... eh, ...una tarta de... ...nueces pacanas con... ...jarabe de arce... ...unos cookies especiales para... ...con nueces pacanas... ...o sea que un... ...todo un menú de degustación...
1: ...bueno pues nada, le seguiremos muy de cerca... A ver qué hacen y muchísimas gracias por visitarnos y que siga creciendo la marca.
2: Pues muchas gracias, gracias a ti, encantada.
1: Gracias.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava. Franquicias de éxito.
1: Pues seguimos hablando de franquicias de éxito y se lo decíamos, hoy nos hemos puesto muy dulces. Eh, después de hablar de cookies, vamos a hablar ahora de helados eh, con Amorino que acaba de cumplir 20 años y lo celebra con un nuevo sabor y con un ambicioso plan de expansión. Saludamos a Daniel Díez, él es director de expansión de la cadena Daniel, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos.
1: Gracias a usted. Bueno, enhorabuena a lo primero por esos 20 años. Eso nos lleva a plantearnos cómo empezó todo, cuál es la historia de Amorino.
3: Bueno, pues la historia de Morino empieza en el 2002. Eh, un par de amigos italianos eh, deciden fabricar el mejor helado posible del mundo y ubicarlo en las mejores ubicaciones. Uh-huh. Y así nace. No nace eh, el pequeño obrador que se va desarrollando, sino nace con una apuesta firme de querer algo, hacer algo realmente espectacular y que... ...crear a huella... ...y entonces eligen... Eh, ...en pleno centro de París... ...concretamente en la isla de San Luis... ...ubicar eh, la primera boutique... ...y, y ahí empezó todo...
1: Uh-huh. ...y...
3: ...a día de hoy... Eh, ...pues bueno... Mmm, ...en el 2006... ...después de 7 8 boutiques... ...decidieron iniciar... ...la expansión a través de la red de franquicias... ...a día de hoy... ...ya existen 90 puntos en, en toda Francia... Y, y luego, bueno, pocos años después, en 2008, eh, se empezó a abrir eh, la primera tienda eh, fuera de fuera de Francia, que fue en Barcelona, y, y bueno, posteriormente luego pues eligió Nueva York, eh, Londres, Alemania, diferentes ciudades, en diferentes eh, países, hasta el día de hoy.
1: ¿Qué diferencia a Morino de la competencia?
3: Bueno, nosotros eh, realmente eh, siempre hemos apostado por hacer una apuesta real por el producto. Al final, eh, el mundo del helado eh, es un mundo donde culturalmente, sobre todo en España, simplemente con que hubiera algo de hielo eh, supiera o no eh, el sabor exactamente lo que decía, pero algo fresco para...
1: Uy, hemos perdido la comunicación. A ver... ...si sí, yo creo que hemos perdido la comunicación... ...vamos a intentar recuperarla... ...les eh, comentamos si se acaban de sumar... ...que estamos hablando ahora mismo con Amorino... ...con Daniel Díez... El ...director de expansión de esta cadena de helados... Eh, ...que bueno, acabó de cumplir 20 años... ...se lo está celebrando con un nuevo sabor... ...y nos estaba contando un poquito... ...pues eh, la historia de esta heladería... ...de cómo dos italianos eh, llegaron a poner en marcha... ...este modelo de negocio y a exportarlo... ...a muchísimos países, entre ellos... Este... España. Vamos a intentar recuperar esa llamada para continuar hablando con con Daniel. Eh, después eh, tenemos preparado más contenido aquí en Franquiciados. Hablaremos de una nueva forma de hacer la compra. Se trata de GOP, tiendas inteligentes que acaban de abrir un local en Madrid y que además han llegado a un acuerdo con el Elefante Azul para ubicar sus tiendas en sus estaciones eh, de servicio. Y también hablaremos eh, de emprendimiento y de vocación y lo haremos a raíz del primer encuentro de vocación emprendedora que acaba De tener en marcha hace nada, unos días tendremos con nosotros a Arturo Fabra para que nos hable de este encuentro, de lo que ha dado de sí. eh, Es el, como les decía, el primer encuentro por la orientación vocacional, que es, bueno, pues es un tiempo ahora mismo de formar a los jóvenes en emprendimiento importante y de eso les hablaremos ya en la recta final del programa. Ya hemos recuperado a Daniel Díez, director director de expansión de Amorino. Daniel, eh, le estábamos preguntando. Tenemos un minutito antes de la pausa, le estábamos preguntando por eh, la diferencia que hay entre Amorino y y otras eh, cadenas, heladeras.
3: Sí. Bueno, realmente, como como comentábamos anteriormente, la apuesta real por el producto. Nosotros ofrecemos un producto artesano, totalmente natural. Eh, Es algo muy costoso y difícil de conseguir, puesto que al final los aditivos químicos ayudan mucho a los heladeros a hacer un producto consistente. Pero tenemos una firma, firma apuesta por crear un producto sin colorantes sin conservantes artificiales, ningún potenciador de sabor, un producto totalmente natural. Huevos bio, leche entera, por ejemplo, los sorbetes nuestros son pura fruta, es decir, que tienen al mínimo un 52% de producto, el resto es agua. Es decir, es una apuesta eh, muy interesante y que cada día que pasa el público aprecia cuando prueba un producto nuestro que dice, wow, esto es algo diferente.
1: Uh-huh. Bueno, acaban de celebrar los 20 años y lo han hecho lanzando un nuevo sabor, ¿no? Eh, cuéntenos.
3: Sí, bueno, eh, realmente uno de los grandes sabores de Amorino eh, es la Marena, ¿de acuerdo? Es una, una, una guinda de cereza eh, italiana que tiene un sabor especial y eh, lo hemos elaborado, ¿de acuerdo? A hemos hecho hemos hecho una reinversión de, del producto porque realmente es uno de los productos más conocidos eh, por nuestros clientes y realmente está siendo un súper éxito. La verdad es un producto que estamos hasta ya pensando en si lo eh, volvemos un poco a a incorporar a nuestra línea de de productos de de la carta fija.
1: Pues Daniel, vamos a seguir hablando con usted tras la pausa. eh, Espere un segundito que volvemos en nada en un par de minutos y continuamos hablando de los planes de expansión de Amorino y de las franquicias. ¿Le parece?
3: Muy bien, gracias.
1: Pues señores, hacemos una pausa y en nada, en unos minutitos, estamos de vuelta aquí en Franquiciados. Así que no se muevan, que enseguida, enseguida volvemos. Hasta ahora.
2: esperando para ir a Nueva York. Acuden por fin a la puerta de embarque, por favor.
0: Volvemos a disfrutar de un verano
4: sin restricciones. Y en Renta 4 Banco queremos celebrarlo sin límites. Llévate
0: un 1% de tus aportaciones para operar en bolsa. O un 33% de descuento en comisiones de fondos. Y todo sin límite de cantidad. Entra en r4.com y paga menos por tu inversión. Solo durante el verano. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases legales en r4.com Deep Business El programa de Capital Radio En el que descubrirás todas las soluciones Que la inteligencia artificial Ofrece al mundo de los negocios Conducido por Álvaro García Tejedor Los miércoles de 1 y 5 A 2 de la tarde Deep Business Aquí en Capital Radio
5: Yo siempre explico a mis alumnos que si hay algo que afecta muchísimo la inflación es el petróleo, ¿no? Porque afecta al transporte y afecta a todos los derivados, ¿no? Fertilizantes, plásticos, pintura. O sea que si sube el precio del pollo no pasa nada, pero si sube el precio del petróleo sí.
0: Mercado abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados. Estábamos hablando desde la pausa con Daniel Díez, director de expansión de Amorino. Daniel, eh, vamos a hablar, si le parece, ahora de la marca. Eh, ¿Están buscando Franquiciados en estos momentos?
3: Sí, nosotros eh, básicamente estamos buscando para abrir entre cuatro y cinco franquicias por año. Eh, Buscamos ubicaciones muy selectivas, principalmente en zonas turísticas de primer nivel Y es algo que nos gusta hacer muy eh, de forma paulatina. Eh, No somos la la compañía que que abre 25 tiendas al año, ni muchísimo menos, sino buscamos sitios muy estratégicos donde poder ofrecer un producto de la calidad que tiene el eh, Amorino.
1: ¿Y cuáles son sus planes de expansión? ¿Qué es eh, el objetivo que se ha marcado para el próximo año?
3: Bueno, nosotros el próximo año eh, estamos eh, evaluando ya varias ubicaciones, queremos eh, seguir creciendo eh, en la zona de Tenerife, eh, obviamente también Madrid, estamos eh, detrás de algún par de ubicaciones muy buenas y eh, también alguna cosita más por la zona de Marbella y Málaga.
1: Uh-huh. Eh, Perfil de franquiciado que están buscando, ¿cuál es?
3: Bueno, eh, nosotros, eh, curiosamente, buscamos perfiles que no vengan del mundo de la hostelería, sino que realmente sean eh, managers, porque al final, cuando tú estás dentro de una cadena de franquicias de primer nivel, todo te viene aportado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que realmente es importante para nosotros es que tengas la capacidad de manejar un equipo humano, y puedas, en estas ubicaciones de primer nivel, donde las fluctuaciones son muy altas, que tengas la capacidad de generar un buen equipo y exprimir al máximo el potencial que tiene de flujo de paso de la gente de tu local.
1: ¿Y en cuanto a la inversión necesaria?
3: Depende un poco, obviamente, del local y cómo está, porque al final nosotros estamos en zonas eh, principalmente eh, de centro de ciudad, donde a veces te encuentras locales que están unos mejores que otros, pero estamos en torno de los 180.000 euros a los 240.000 euros.
1: Uh-huh. Eh, ¿Cómo son los locales? ¿Qué necesidades tienen esos locales? Ahora mismo, ¿en metros cuadrados? ¿Decoración? ¿Cuál nosotros es la, la
3: sí la, la ventaja que tenemos es que nosotros hacemos todo a medida. Eh, trabajamos con un equipo de diseño y banistas que nos hacen desde el inicio, desde hace 20 años, todos los muebles a medida, con lo cual nos podemos adaptar ...a cualquier tamaño. Sí que es cierto que pedimos una mínima presencia de al menos cuatro metros en fachada... ...para que se pueda desde lejos poder apreciar la estética de Amorino... ...y luego que tengamos el circuito para poder eh, vender el máximo. Nosotros no abrimos tiendas que facturen menos de 350.000 euros... ...porque consideramos que no tiene sentido... Eh, ni para el inversor, ni tan siquiera para la marca y las ubicaciones en las que vamos eh, con el interés de, de, de abrir allá. Eh, por tanto, pues bueno, podemos ir desde 20 metros cuadrados hasta 150 metros, con lo cual ya tendríamos una zona de degustación para nuestro café, nuestras pastas, etc. Hay una, serie, una gama de producto bastante amplia paralela al producto del helado, y nos adaptamos, sobre todo, en función de qué es lo que nos encontramos en el mercado. Porque realmente, querer abrir, no lo sé, por ejemplo, eh, en la Puerta del Sol, sale lo que sale. Ya. Y una vez que sale, lo tienes que analizar y tienes que adecuarte en ese momento a, a cómo es el local en ese caso.
1: Uh-huh. Próximas aperturas, que tienen previstas?
3: Nosotros eh, tenemos previstas... Eh, ya para octubre, noviembre, porque ha sido imposible poder abrir eh, antes Porque hay una carencia total de, de maquinaria, de productos Realmente es un, es un momento un poco complicado Sí, es complicado para y todos nos, nos hubiera gustado abrir eh, para temporada, pero ya lo, lo hemos tenido que retrasar Abrimos eh, una tienda más en Barcelona Estamos a punto de, de firmar otra también en, en Madrid y eh, luego tenemos eh, en Salou también otra otra ubicación ahí para, para abrir ya esta ya, obviamente, cuando empiece la temporada, el año que viene.
1: Uh-huh. Bueno, pues eh, nada, probaremos el nuevo sabor que han lanzado con motivo del 20 aniversario y les damos la enhorabuena de nuevo por esos 20 años Daniel Díez, director de Expansión de Amorino. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros y nada, que sigan con la expansión.
3: Gracias a vosotros, un abrazo. Un saludo.
0: Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos Y de la inteligencia artificial el tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y la Vida. Franquiciados con Mabel Calatrava
1: Presten atención porque les vamos a hablar ahora de una nueva forma de hacer la compra. Se trata de las primeras tiendas inteligentes. Vamos a saber más con Lino Montiagudo, que él es CEO de GOP. Eh, Lino, ¿cómo está? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno,
1: cuéntenos en primer lugar, ¿qué es esto de GOP?
5: Pues bueno, como has comentado, eh, Gop eh, hemos creado las primeras tiendas inteligentes en España, que al final son tiendas de conveniencia, eh, totalmente autónomas, Eh, ...y donde, bueno, están abiertas a pie de calle 24 horas al día, ¿no?
1: ¿Cómo funcionan? ¿Porque una tienda abierta a pie de calle 24 horas al día necesita personal, no necesita personal?
5: Vale, perfecto, sí, pues mira, básicamente, eh, bueno, eh, cuando vas andando por la calle o en, en algún punto... ...donde tenemos una de nuestras tiendas, porque es al final una estructura modular, ¿no?, de una tienda modular de unos 15 metros cuadrados... Y entonces, bueno, eh, lo, lo particular de, de esto es que, bueno, cuando, cuando te posicionas delante de la tienda, al final no hay, no hay personal dentro, ¿no? Lo hacemos todo el soporte y toda la parte, de bueno, automatizando ciertas cosas y de, y de forma remota otras, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, un usuario lo que hace es se pone delante de la tienda, eh, se registra no en nuestra nuestra aplicación y una vez que validamos el usuario, pues él eh, abre la tienda desde su móvil, ¿no? Entonces una vez dentro, bueno, pues coge los productos que quiera, como si fuera una tienda normal, y cuando van a salir se le, se le cobran a través de la, de la aplicación, ¿no? Eh, al final es una manera de mezclar un poco la parte digital con la parte física, ¿no?
1: Una cosa que debe preocuparles es el tema de los robos. En retail es algo habitual llevarse un producto más en una tienda de estas características. ¿Cómo lo solventan?
5: Bueno, pues al final nosotros tenemos una, una cosa que el resto de, de tiendas offline no tienen, que al final tenemos un registro previo, ¿no? Nosotros en, en todo momento trazabilizamos un poco al, al usuario dentro de la tienda, entonces sabemos qué cogen qué, en, en cada momento, ¿no? Y sabemos quién es, ¿no? Entonces, en el caso de que hubiese algún problema, de que, de que algún usuario, eh, bueno, pues intentase robar, eh, lo primero sería que, bueno, que, que le podríamos hacer el... O sea, el pago se, se le podría hacer eh, por, vía por la app, ¿no?, de los productos que se llevase. Entonces, como que es eh, muy difícil, es imposible robar, ¿no? Entonces, es eso. Y si luego hay ciertos problemas, ¿no?, que, que puede causar dentro de la tienda, lo que podemos hacer también es simplemente denegarle la entrada a ninguna de nuestras tiendas en, la, en próximas ocasiones, ¿no? Algo que el resto de tiendas no pueden hacer.
1: Uh-huh. Y, y, no o sé, sea, a mí se me ocurre, ¿y no se puede quedar encerrado dentro hasta que venga la policía?
5: Eh, bueno no eh a ver podríamos hacerlo ¿no? como medios medios técnicos para hacerlo sí pero pero bueno es cierto que, que bueno tanto por ley como por como por un poco yo creo sentido común al final porque alguien bueno coja coja una Coca-Cola al final eh pues lo sí no no vamos a dejar ¿no? encerrado dentro ¿no? <ríe> sí que es cierto que de todas maneras lo que te digo al final es que no, no es que pueda robar, es que al final nosotros le pedimos un método de pago antes de entrar entonces aunque se lo lleve, ¿no?, que, que para él a lo mejor es, al final es el puto de compra, ¿no?, cuando coges y te lo llevas, al final nosotros lo que hacemos es procesar ese pago directamente con los datos que él ya nos ha facilitado, ¿no?, de, de, su, de su método de pago.
1: <risa> bueno, ¿y con cuántas tiendas cuentan ahora mismo?
5: Pues mira, hemos estado con con una tienda desde hace un año ya, como moviéndola por varios sitios y ya justo hemos hemos la hemos... Colocado, ¿no? La primera de, de forma ya, eh, permanente, por así decirlo, en Alcalá de Henares con, con, bueno, con, en un, en un centro de lavado elefante azul. Uh-huh. Eh, y entonces, de momento, ahora mismo solo estamos contando con esta, así que es cierto que, bueno, estamos preparando nuevas aperturas, eh, para, para estas, para los próximos meses.
1: Acaban de llegar a un acuerdo con esta franquicia, ¿no? Con el elefante azul, ¿no?
5: Efectivamente, sí, al final, bueno, nosotros nos apoyamos en, en ciertos parles, en este caso, bueno, pues la, la matriz de Elefante Azul, que es el Grupo Moure, eh, vio rápidamente un poco el potencial de, de nuestro negocio, nosotros nos sentimos muy cómodos con ellos porque se notaba que apoyaban de, de manera total el, el modelo y además tenían la capacidad, ¿no?, al final mediante sus centros de Elefante Azul y, y, y otros centros también que también tienen estaciones de servicio, pues bueno. ...de ser ese partner que nosotros buscábamos... ...entonces justo ahora mismo... eh, ...la primera ha sido con ellos... ...y no podía haber sido mejor, la verdad.
1: Eh, ¿Cómo es el local? Me decía... ...que tiene unos 15 metros, ¿no? Más o menos...
5: Sí, sí, la verdad es que, mira, en esta primera además se puede ver, eh, es una estructura modular, como si fuese por fuera, tiene una apariencia, ¿no? De, de, como un, un contenedor marítimo, ¿no? De esto del transporte marítimo que tenemos un poco todos sí. en la retina, ¿no? Eh, pero simplemente que está adaptado a ser a una tienda, ¿no? Entonces es eso, pues, de esas dimensiones, son seis metros por, por dos metros y medio de ancho. Eh, y bueno, lo que hacemos es optimizar el surtido para que dentro de un espacio tan pequeñito, pues, quepan las referencias un poco que más se pueden demandar, ¿no?, en ese punto.
1: Claro, ¿qué podemos encontrar en la tienda? Por ejemplo, ¿alimentación, droguería, limpieza? No lo sé, a ver, cuéntenos.
5: Claro, pues mira, al final, como te digo, como como, como si fuese una tienda de conveniencia, ¿no?, como una tienda a la que estamos acostumbrados en una estación de servicio o en, o en otros puntos así. Al final, la, predom- la predominancia es alimentación y bebidas, ¿no?, pero sí que hay otra serie de productos, como pueden ser de bazar, de higiene, eh, o incluso en, en ciertos puntos como... Por ejemplo, ahora en el Azul, pues tenemos también ciertos productos de, al final de lavado, ¿no?, de, para, para el lavado de coches, para recambios de coches, bueno, pues ese tipo de, de productos, ¿no? Al final hay que adaptarse un poco en función de la ubicación.
1: Uh-huh. Y ustedes, bueno, que acaban de llegar a un acuerdo ahora con, con Grupo Moure, con un grupo de franquicias, ¿se han planteado dar el salto a la franquicia? ¿Se han planteado franquiciar GOP?
5: Eh, sí, claro, por supuesto. Eh, al final nosotros, estos partners que buscamos, eh, bueno, pueden ser un poco desde, desde una, una empresa como, como es el Grupo Moure a, 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 a cualquier tipo de empresa o a cualquier tipo de, de, de persona. Sí que es cierto que primero estamos un poco validando más la parte de, de empresas donde ya tengan ubicaciones, pero también eh, a, través, a través incluso de, de Grupo Moure estamos viendo cómo, cómo construir un poco una estructura de franquicia Porque al final es, bueno, una gran manera de crecer y para nosotros es, o sea, es un match muy fácil, ¿no? Y muy rápido, ¿no? Entonces, sí que se está valorando todas las opciones ahora mismo.
1: ¿Dónde serán las próximas aperturas? ¿Lo tienen ya visto?
5: Sí, pues mira, eh, sin, sin, dar muchos detalles, eh, al final, eh, por un lado todas van a ser en, en la comunidad de Madrid. Las próximas, tenemos los, preparadas las próximas cuatro aperturas durante los próximos meses. Eh, todas serán en la comunidad de Madrid. Habrá algunas como esta que estará en la estación de servicio o en un centro de lavado. Y luego también habrá en otras verticales. Al final lo bueno es la versatilidad de nuestro modelo, ¿no? Que al final puede estar, pues eso, en un espacio empresarial, en, incluso en ciertos puntos públicos. Eh, en, en universidades, en hospitales, grandes urbanizaciones, o sea, hay como infinidad de puntos. Entonces, bueno, aunque habrá un par en estaciones de servicios como esta, también vamos a abrir nuevos verticales para que también se vea un poco que se pueda adaptar a eso.
1: Uh-huh. Eh, si hay algún interesado ahora mismo que diga, bueno, esto a mí me interesa porque tengo una gasolinera o porque tengo pues, eh, un aparcamiento donde creo que iría muy bien, ¿qué le decimos?,
5: eh, sí, bueno, pues mira, es muy fácil, eh, para contestar con nosotros, nosotros lo tenemos súper fácil, o viene en nuestra página web, gop.es, g-h-o-p.es, eh, ahí, bueno, a través del formulario, la verdad que nos, puede, eh, nos pueden escribir en cualquier momento, porque además somos bastante rápidos eh, contestando, y, y, y sobre todo ahí lo que hacemos es un poco evaluar un poco a, a ese franquiciado y, y bueno, y, y tener una breve charla con él para verlo. Y luego, por otro lado, también nos pueden escribir a hola. Arroba igual gop.es, ¿no? uh-huh. eh, Al final, bueno, de ambas partes eh, está muy bien y, y ahí vamos, les contestaremos en, vamos, en muy poco tiempo.
1: Eh, Lino, ¿y hay inversión estimada para estas tiendas? ¿Se puede decir?
5: Sí, bueno, al final depende un poco de ciertas, de ciertas extras o ciertas características que se le pueden meter, pero más o menos el rango de inversión por cada tienda. Oscilar entre los 45.000 y mil euros aproximadamente.
1: Pues muy interesante, estas tiendas inteligentes en una, una nueva forma de comprar ya, de, de tener acceso mediante una app, de llevarse los productos sin necesidad de personal. Eh, Lino Monteagudo, CEO de GOP, muchísimas gracias por presentarnos su empresa.
5: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y, y nada, lo dicho, animar a cualquiera que esté interesado que nos escriba y y, y, bueno, y, y hablaremos.
1: Venga, de acuerdo, un saludo.
5: Gracias, un saludo. Hasta luego.
0: Franquiciados
1: resta final del programa en la que vamos a hablar de emprendimiento porque hace ya tiempo que se habla de la necesidad de formar en emprendimiento a los más pequeños sobre todo. Algunas iniciativas eh, se han llevado ya a cabo en los últimos años y hoy os traemos una bueno, pues que nos ha parecido eh, que tiene mucho interés y que apuesta por orientar en emprendimiento desde la infancia. La Universidad Francisco Marroquín UFM ha celebrado el primer encuentro por la orientación vocacional. Arturo Fabra es su director y con él vamos a conocer pues algunas de las conclusiones de este encuentro, Arturo, cómo estás, bienvenido.
4: Muchas gracias, Mabel, encantado de estar con vosotros.
1: Un placer también tenerla aquí. Bueno, un encuentro que ha dado eh, voz a orientadores de institutos y colegios para analizar, debatir y compartir experiencias y metodologías, ¿no? Esto ha sido así.
4: Así fue. Nos pareció muy interesante el conocer la opinión de los orientadores. Al fin y al cabo somos una universidad que apuesta por el emprendimiento, que buscamos chicos, eh, jóvenes, que que quieran entrar en ese mundo, que tengan esa inquietud, pero no saben muy bien qué, qué es lo que quieren, porque, por desgracia el entorno general pues no es muy pro emprendedor o muy proempresario, pero sabemos que están ahí y queríamos escucharlos a ellos, queríamos saber qué, qué, qué ambiente notan ellos y también les queríamos dar nuestro consejo sobre cómo identificar a esos chicos que tienen un gran potencial que a lo mejor no brillan en asignaturas eh, puramente académicas, pero que tienen un gran potencial como emprendedores.
1: Pero eso le ha pasado a muchos grandes, ¿no? Un Bill Gates, un Einstein, les ha pasado a muchos grandes que ahora son, pues eso, quienes son bueno, Einstein era quien era pero hay que apoyar a los chicos desde jóvenes eh, enseñarles lo que es el emprendimiento, las trabas con las que se pueden encontrar. ¿Qué conclusiones han obtenido de este primer encuentro?
4: Pues una de las, de las más importantes para mí fue el, el, el que ese, ese perfil existe, que realmente existe el, el espíritu emprendedor. Siempre se ha dicho que los jóvenes quieren ser funcionarios, etc. No no, no, no es cierto. Ellos quieren ser emprendedores. Es parte de su naturaleza. La otra cuestión es que Seguramente somos los padres o somos eh, las instituciones, etcétera, que les metemos mucho miedo con esto del desempleo. Ellos creen, les estamos diciendo tienes que elegir una carrera eh, formal que te garantice un futuro, etcétera, etcétera. Y eso nos dimos todos cuenta de que es un error porque eso al final pues crea mucha desilusión, crea poca esperanza. Y una de las conclusiones era, tenemos que escucharlos, tenemos que, que decirles que no tengan miedo y tenemos que también explicarles que si te has confundido una vez, pues te, levántate, quítate el polvo y sigue para adelante. Claro sí. Y también otra cosa muy importante que creemos que les tenemos que animar a salir de la burbuja. Tienen que buscar sus trabajos de verano, tienen que, si quieren hacer un gap year, que hagan un gap year tienen que preguntar, tienen que buscar profesionales de cosas que les interesen y hablar con ellos. En general, que salgan de lo que es el, el flujo, el mainstream, que dicen algunos, sí. y que, que, que no tengan miedo de romper, son jóvenes, es un momento, y, y que quieran ser disruptivos.
1: Uh-huh. Eh, La orientación... ¿Es un ámbito en el que España suspende estrepitosamente? ¿Podemos decir eso? ¿O es muy no en, cua-
4: no en cuanto a profesionales. Yo me quedé sorprendidísimo. O sea, son verdaderos, eh, pues casi los el séptimo caballería rodeado por por ahí resistiendo la aldea Gala. Realmente tienen un nivel profesional increíble y sí se quejaban amargamente de falta de, 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 de apoyo. Se quejaban, por ejemplo, de que les ocupaban sus horas con clases, Hablaban de un ratio, eh, hablaban de que el ratio que está recomendado de número de orientador por, por alumno es de 1 por 300, mientras que en España andamos de 1 por 700. Entonces, parece ser que ahí sí suspendemos, pero yo creo que aprobamos sobradisam- sobradísimamente con el perfil de, emprende- de orientadores que tenemos en España.
1: Es cierto que muchas veces los padres nos empeñamos en decir, niño, estudia una carrera. Uh-huh. Y eso también así es un es. error,
4: ¿eh? Sí, totalmente. De hecho, se habló muchísimo de formación profesional. Y no es por tirar piedras contra mi propio tejado, pero es que tienen razón. Uh-huh. Es que no, a lo mejor no todos los chicos encuentran su sitio en la universidad. La universidad es un sitio maravilloso, increíble, donde vas a tener unas experiencias que no vas a tener en otros sitios, donde vas a tener fundamentos culturales y humanísticos que no vas a encontrar en otros sitios, pero hay chicos que quieren ir directamente al grano y saben qué profesión quieren y a lo mejor son más técnicos, pues la formación profesional es un sitio estupendo para desarrollarse.
1: Estos días se ha hablado también mucho de la nueva ley de educación, incluir la formación profesional básica dentro de la enseñanza básica. ¿Qué valoración hacen ustedes? ¿Esto debería ser así?
4: Pues me, me parecía positivo, siempre y cuando evidentemente el alumno, apoyado por sus padres, tenga la libertad para elegir cuál es la carrera. Estuvimos analizando el modelo alemán. A mí personalmente no me gusta eso de cerrar tantas días desde tan joven, sobre todo porque se están formando. Ellos no pueden decidir desde tan pronto lo que quieren, pero sí creo que debería haber un, un amplio abanico para que los chicos apoyados por sus padres, por supuesto, pudieran elegir, saltar, probar y confundirse a veces. ¿Por qué no? Pero eh, volver a, a levantarse y seguir adelante.
1: Arturo, eh... ¿Cómo podemos despertar las habilidades eh, de los niños que por sus características pueden llegar a ser futuros líderes y empresarios del sector? Porque eso también es difícil de ver y de evaluar.
4: Mucho, es muy claro. difícil, son perfiles muy especiales y muy, muy diferentes, pero a veces los, a veces se ven rápidamente, son, son chicos que tienen que ven cosas, ven cosas en su alrededor. Al fin y al cabo, ¿qué es un empresario? Es alguien que ve oportunidades en el mercado, donde los demás vemos el día a día, la vida normal, etcétera. Ellos ven algo y dicen, uy, aquí nadie se ha dado cuenta de, que, de que, hay... que si cogiera algo de aquí y lo pusiera ahí, ganaría más dinero que los demás. Eso es un empresario. Y por eso los empresarios son tan importantes, porque son gente que continuamente está innovando, está encontrando oportunidades. Bueno, pues eso es lo que hay que encontrar. Chicos que ven esas diferencias, esas pequeñas cositas, Y decirles que no tengan miedo.
1: Pero los niños nos dan pistas.
4: Ah, sí, totalmente. Porque sus preguntas son tan inocentes, tan adanistas, en cierta manera. Parten tan de cero que muchas veces te queda yo yo tengo tres hijos y me pasa muchísimo, dice, pues tienes razón a nadie se le había ocurrido esto y es por eso que los niños son pequeños emprendedores al fin y al cabo, porque no tienen todo el peso de, bueno, de la costumbre o del día a día o de la normalidad
1: A mí me llama mucho la atención que últimamente eh, estamos viendo además en este programa eh, muchas empresas, muchas franquicias focalizadas en el emprendimiento de jóvenes, para enseñarles a ser emprendedores en el futuro, y claro yo decía a ver que son muy jóvenes, pero es que por ahí se empieza, ¿no?
4: Totalmente yo creo que desde, a lo mejor, quizás, fíjate que es que hay incluso, estaba pensando que hay incluso experiencias con chicos de 6, 7 años que eran maravillosas. Mis hijos hicieron una, una actividad en su colegio que se llamaba Créate y que me pareció maravillosa. Lo estuvieron presentando, tengo que decir orgullosamente, que mi hija ganó ¿no? el premio. Muy bien, enhorabuena. En
1: sí.
4: pero, pero fue genial para ellos porque le dieron vueltas a problemas que nadie se había planteado y tuvieron la oportunidad de expresarse y lo hacían súper bien, no solo mi hija, sino todos los que estaban allí lo hacían muy bien, y yo creo que que es el momento para que sobre todo cuando se ha demonizado toda la figura del empresario, del emprendedor pues que desde el principio se den cuenta que ser emprendedor es pensar en qué quiere mi vecino En cómo le puedo hacer la vida más fácil. Por supuesto, pensar cómo ganar dinero, porque si no gano dinero, mi emprendimiento no no es sostenible, no tiene sentido. Pero también, y lo más importante, en cómo puedo llevar una vida de significado, cómo puedo tener una experiencia plena siendo emprendedor. Eso yo creo que es es una lección buenísima para los chicos.
1: ¿Y cómo pueden ayudar los padres?
4: Bueno, los padres es complicado, porque los padres querríamos que que llevaran una vida más normal, estable, etcétera, etcétera. Los padres tenemos que hacer de tripas corazón y y decirles que que sean valientes. Sí les podemos ayudar a que salgan de su su burbuja, porque por desgracia y sobre todo la generación que ha vivido el COVID, pues han cerrado una burbuja y decirles que salgan fuera. Que no es deshonroso trabajar un verano, para nada, que además en España parece como que está feo ir a trabajar un McDonald's, pues no, ahí ahí pueden salir emprendedores, hay ¿eh? chicos buscando trabajos de verano, que está genial salir fuera y conocer gente diferente de otros entornos, de otras culturas que no tengan miedo al paro, o sea, el desempleo es como una especie de losa que los padres les repetimos completamente, son chicos jóvenes, ¿cómo les vamos a hablar del desempleo? desempleo. Es es, es terrible, o sea, debería ser una alegría el tener un chico de 18 años o de 23 años con ganas de hacer cosas y no una especie de, de terror que tenemos allí, que sean valientes, que la vida, cuando ellos tienes 18, 16 años, un año parece un mundo, pero tú y yo sabemos que un año no es nada. Uh-huh. Un año pasa así y cuando tengan 30 años, ese año que a lo mejor perdieron, no ha pasado nada. Claro. Ahí está.
1: Uh-huh. Bueno, y sobre todo, evitar ese miedo al fracaso.
4: Totalmente, totalmente. Porque yo
1: creo que ahí está también el kit de la cuestión, ¿no? que, es sí. que pero si me arriesgo y no lo consigo, bueno, pues lo has intentado, ¿no?
4: Es que los adolescentes tienen el pequeño problema de que se están descubriendo a sí mismos, se están saliendo del campullo mm. y, bueno, pues eh, les da miedo salirse del rebaño, les da miedo que les digan, mira, este, qué tonterías hace, qué, qué pringao, que no sé qué, no sé cuántos. Pues ahí es donde el padre le tiene que apoyar. Mm. Eh, a veces el padre, a lo mejor, no es el mejor consejero de estas sí. cosas, pero sí hay que decirle, mira tienes que pensar en tú qué quieres de verdad, tú qué quieres hacer con la vida? Porque la vida tienes una, nada más. Mm. Así que no, no te atrévete dejes, te guste atrévete, no te dejes llevar por la masa y sé valiente.
1: Mm-hmm. Se nos acaba el tiempo. Yo le quiero preguntar por la universidad. Eh, ¿Qué papel juega? Cuéntenos. eh, ¿Cómo les puede ayudar a estos jóvenes?
4: Pues mira, somos una universidad que la fundan empresarios. La fundan en Guatemala. Hace 51 años vamos a hacer un grupo de empresarios que se preguntan, dice, ¿por qué hay países pobres y países ricos? Esos empresarios viajan a Estados Unidos, tienen la suerte de conocer personalmente a Hayek, Mises, y deciden fundar una universidad eh, cuya misión es la enseñanza y difusión de los principios éticos-jurídicos y económico es una sociedad de personas libres y responsables. Todos los que estamos en la universidad creemos en esa misión y creemos que el empresario es un eje fundamental de eso, de crear una sociedad de personas libres y responsables. y en ello Y en ello estamos, enseñando a los chicos en cómo tienen que, digamos, acortando su curva de aprendizaje y permitiendo que se confundan con, sin riesgo de perder dinero y uh-huh. yo creo que ese es el sitio perfecto la universidad, confúndete, comete errores y no pierdas dinero y luego cuando salgas pues ya es otra cosa
1: Pues qué buen mensaje y qué buena filosofía Enhorabuena por ello y por este primer encuentro por la orientación vocacional Arturo Fabra, muchísimas gracias por estar con nosotros
4: Muchas gracias Mabel, un placer
1: Nos marchamos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bosch en la realización técnica Feliz Franco y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la semana que viene, pero pueden seguir informados en nuestra web franquiciados.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava, Capital Radio Madrid, ciento tres punto dos. Ahora en el 103.2 de la FM.